0: That seem to bueno eh, bienvenidos a un nuevo episodio y último episodio del el año qué tal matías
1: pues mira casualmente un par de personas me han dicho he empezado a escuchar el último episodio de elon y ya se había quedado obsoleto sí porque es que lo que pasó durante la final del Mundial eh, ha trascendido todo el círculo de gente obsesionada con Elon como nosotros y ha llegado a absolutamente a todos lados, ¿no? Y bueno, es que es lo que pasa últimamente con, con el podcast que <risa> vamos publicando. Tenemos guiones cada vez más largos, sí, sí. con cada vez más enlaces... Y publicamos, sí. editamos al día siguiente. Eh.
0: Todo queda viejo. Bueno, dicho esto, Matías, ya sabemos nombre y apellidos y lugar de residencia del stalker este que, que salió en el vídeo que te comentaba en el anterior episodio. Amo internet, bueno. de verdad, qué maravilla, qué maravilla. ¿Te lo cuentas? Bueno, bueno, pero yo no, me lo yo no
1: había leído una movida de que era alguien del personal de Elon.
0: No, a ver, te lo explico, te lo explico, déjame que te lo explique, venga, por favor. Venga, venga. Luego el resto del podcast, si quieres, lo cuentas tú todo, porque esto, esto, es, <risa> oh, esto es lo mío. Bueno, en principio, ¿recordáis lo que dijo el propio Elon la semana pasada? Que alguien le había atacado el coche en el que iba su hijo y que esto estaba atado a lo del jet que seguía su ubicación en tiempo real y que entonces todo quedaba baneado y no sé qué, y de ahí aquello. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Unas horas antes de que fuese el cambio de políticas dentro de Twitter que impedía la localización, baneaba el on jet etcétera, 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 ocurrió esto. En la empresa estadounidense esto ha calado mucho. Han estado hablando, obviamente, con todo el mundo. Han hablado con los sheriff's de la policía de Los Ángeles, etcétera. Con lo cual ya sabemos que ocurrió en Los Ángeles, no en San Francisco. ¿Qué es lo que ocurrió? En una gasolinera en Pasadena... <risa> vale uh
1: -huh. okay. donde, donde está ambientada Big Bang Theory. Eh,
0: es igual. Es, igual. es lo unico, el único motivo por el que conozco Pasadena yo, igual que tú. <risa> <risa> se para en una gasolinera un coche, que era el coche del, del chico este que sale en el vídeo, que es la capucha, grabado por alguien del equipo de seguridad de Elon Musk, y luego se baja el equipo de. Y luego se baja, o llega en el coche, ya sin niño, ya sin X, ya sin nadie, es decir, solo el guardaespaldas por X o por B, a lo mejor había visto o pensaba que le estaba siguiendo lo que sea. Entonces, 10 de la noche del jueves, el autor le ha encontrado el Washington Post. Se llama Brandon Collado. Le entregó los vídeos que él grabó. ¿Te acuerdas que en el vídeo salía eh, grabando con su propio móvil, al guardia de seguridad, mm. etcétera? Pues grabó varios vídeos y se los enseñaron. Y se los enseñó a los periodistas del Washington Post. ¿Qué le encontraron? Por la matrícula. Lo encontraron, vieron que era un coche de alquiler de una empresa que se llama Turo y por algún tipo de pesquisas, etcétera dieron con este tío, que es un repartidor de Uber Eats. Y dice que ese es un poco el motivo por el que estaba por esa zona. Dice, y cito el periódico, en sus conversaciones con The Post, Collado reconoció que tiene un interés en Mosk y la madre de los, de los hijos de Mosk. La música conocida como Grimes, cuyo verdadero nombre es Claire Elise Boucher. Grimes vive en una casa, el domicilio de Grimes está cerca de la gasolinera. Uh -huh. Locura. Locura. Collado, que dijo que era un conductor de Uber Eats, también hizo varias afirmaciones extrañas y sin fundamento. Sigue el artículo. Creía que Boucher le estaba enviando mensajes codificados a través de sus publicaciones en Instagram. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Cómo
1: se te queda el cuerpo, locos, mayor. La de locos que hay en, en Internet. Hay un ¿Eh? loco en Internet. Hay un vídeo de venga monja buenísimo. Hay un loco en Internet, no me puedo creer, <ríe> pero hay un loco en
0: Internet. Sí, 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 sí. sí. Es una absoluta locura. He puesto hace... ya el vídeo para compartir un poco el artículo de, de, del Washington Post. Sigue. También afirmaba el amigo Collado, dice que Elon Musk le estaba monitorizando su ubicación en tiempo real. Ojo. Al revés. Y que Musk podría controlar Uber Eats para impedirle recibir pedidos de entrega. Pero este tío... Ojo que siga la cosa, ¿eh? Dijo que estaba en el vecindario de Boucher, o sea, de Grimes, de la exmujer de Elon o de la exnovia, para trabajar en Uber Eats. Es decir, que estaba un poco por la zona porque tendría que hacer algún reparto por ahí. Obviamente esto es una excusa, alguna locura, etcétera. Luego, tuiteó y respondió al tuit de Elon. ¿Te acuerdas que Elon puso un tuit? ¿Alguien sí. sabe quién es este persona? Dice, yo soy el tío del vídeo. <risa> el tuit ya no lo he encontrado, ¿eh? El, no sé si lo ha borrado o es que Twitter lo ha borrado o qué. Dice, yo soy el chico de este vídeo. Dice, tienes conexiones conmigo y nos has estado siguiendo a mí y a mi familia durante más de un año. Esto se lo dice el tío a Elon. Este es de película. El Washington Post habla con la policía de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles y hablan con uno que me ha hecho mucha gracia, Lo he puesto en Twitter, un detective que se llama Mark Madero. No puede ser. Mark Madero. El mejor policía del mundo entero. Aquí lo veis. No me lo invento. Yo no sé, a ver, en, en España a los policías uno de los nombres, digamos, de, ¿cómo se dice?, de lenguaje común, ¿no?, informal, es decirles maderos. No sé si en otros países de América, etcétera, también se suele decir así, pero aquí en España es, es gracioso, ¿vale? <risa> Se llama Madero, el policía. <risa> dice el detective Madero. <risa> Perdón. Su unidad, que su unidad no tiene evidencia, que sugerirá que este hombre, el, el, el supuesto acosador, que es el hombre que la policía estaba investigando, había usado la cuenta de seguimiento de aviones a el obviamente, señaló que los acosadores comúnmente, le dices, este, usan búsquedas de código abierto de un individuo objetivo, es decir, que se meten en las páginas amarillas, en los registros públicos, etcétera para ver por dónde vive etcétera, ¿vale? No se ponen. Y que además luego el artículo del Washington Post explica que todo esto había ocurrido como 23 o 26 horas después de que el avión de Elon hubiera aterrizado en Los Ángeles, con lo cual no hay ningún tipo de seguimiento en tiempo real de este avión. Este era un loco, o sigue siendo un loco, obsesionado con Grimes, que, te, que dice que le envía mensajes de Instagram cifrados, tío, a, a, a Truleto, ¿eh?
1: Bueno, si sí, hay una cuenta de Instagram en la que una persona puede ver mensajes cifrados desde Grimes o que no se entiende absolutamente nada de lo que... De lo que publica. Mí, sí,
0: sí, sí. A mí me gusta la parte en la que dice lo de Uber Eats. Que... A ver si lo no encuentro, dice que podía controlar Uber Eats. Y cancelarle los pedidos, en fin, madre mía, pobre no, paisano. Que, no, ya a mí me da
1: la sensación, con, con que el policía se llame Madero, me da la sensación de que esto es un fanfic, que como el Washington Post es de Jeff Bezos, que se, se, lo, ha,
0: se, se lo ha inventado Jeff Bezos... Total, 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 total. Total. Madre mía. O sea, es que no me esperaba para nada que fuera esto. Mira que había eh, teorías por ahí locas de Twitter, en plan de que esto había sido un actor puesto por Elon para justificar el ataque, no sé qué, no sé cuánto. Pero efectivamente. Entonces, por ubicar un poco los hechos, decía que su hijo iba en el coche. En los vídeos de la gasolinera, porque pararon en el apartamento, no, en las zonas aledañas de una gasolinera, no se veían niños. Y en los vídeos que les dio el... Brandon Collado este, a, la, a los periodistas del Washington Post, tampoco. Con lo cual, lo que yo entiendo es que habían ido a llevar al niño con su madre y al volver, al salir de la casa de su madre o lo que sea, es cuando ocurre este encontronazo. Con lo cual... Ya no había niño, etcétera. Lo cual no quita que no les hubiera podido estar siguiendo antes, etcétera.
1: Bueno, entonces, eh, medio cierto lo que tuiteó Elon. Elon había dicho que este hombre había perseguido a un coche en el que iba X y se había subido al capó. Uh -huh, uh -huh. En, bueno, al capó. No sabemos, pero el niño no estaba, según este reportaje. Lo del guardaespaldas que he leído que es sospechoso un, eh, el sí. propio personal de Elon.
0: Esto es lo que yo entiendo aquí que ha ocurrido. ¿Vale? Esto ya es otro reporte de NBC. Aquí estamos dándos ya toda la hemeroteca, macho. Eh, aquí lo que ocurre es que yo entiendo que este Brandon Collado denunció al guarda de seguridad de de, de Elon por, yo qué sé, ¿sabes? Eh, intimidación o lo que sea. Y entonces sigue preguntando en la prensa, a la policía de, del lugar, la policía local, y entonces les decía que eh, estaban tratando como sospechoso al guardaespaldas o al miembro del equipo de seguridad de Elon. Con lo cual entiendo que viene de una denuncia. Y que, por hasta donde yo he leído, tampoco hay, eh, digamos, una denuncia en el otro sentido. Es decir, por parte de Elon o de los abogados de Elon o lo que sea, a este tío. Que podría llegar en el futuro, porque dijo que iba a presentar cargos. Entiendo que contra él, contra Jack Sweeney, el de, el de Elon Jet, etcétera, Con lo cual, a ver en qué queda la cosa. ¿Qué te parece, Matías?
1: Bueno, por ahora el Jet eh, sigue baneado, sí. Jack Sweeney sigue baneado, las cuentas de los periodistas que habían cubierto el tema de Elon Jet, que también sí. habían sido baneadas, uh -huh. han vuelto... Un poco porque Elon hizo una de sus encuestas. Últimamente está, está perdiendo todas las
0: encuestas. Qué las grande cuantas, lo de la fiel. encuesta, tío. ¿Quieres que hablemos de eso ahora? Porque es que me da pena, pero es que estoy viendo al ritmo que vamos y, y no vamos a mencionar Tesla <risa> ni a la hora y media del episodio, bueno, tío.
1: A ver si lo puedo resumir brevemente. Porque ¿Venga? yo estaba completamente centrado en el partido, en el Argentina-Francia.
0: Ah, hubo partido este fin de...
1: No Cuando terminó me fui a celebrar al centro, ahí con la gente, con los argentinos, con los del bombo, gritando, me quedé afónico. Bueno, el tema es que eh, mientras pasaba esto, mientras estaba el partido en marcha, mientras uh -huh. Mbappé empataba el partido y todo eso, que por cierto, según Elon, con el segundo gol de Mbappé, Ajá. Twitter hizo uno de sus récords de ¿Ah, sí? uso, y en no concreto... Sabe. 24.000 mensajes por segundo, una cosa Qué así, eh, que es el récord del de Mundial pero uh -huh. después, dos días después Mark Zuckerberg publicó que durante el Mundial de Qatar Whatsapp había tenido como 25 millones de mensajes por segundo
0: ni órdenes de magnitud de comparación ¿no? Dejando pues,
1: al tweet de Elon pues. sí, sí, totalmente, sabes,
0: totalmente a la altura totalmente. del
1: Betún el tema es que entonces, mientras ocurría todo esto, uh -huh. y yo estaba viendo el partido, Twitter Safety, una de las cuentas oficiales de Twitter, sí. publica pues, un cambio de normativa sí. por el cual iban a prohibir las cuentas creadas específicamente con el fin de promocionar otras es. redes sociales. Es. Además, especificaban qué redes sociales. Facebook, <risa> Instagram, Mastodon...
0: Por el puto morro.
1: <risa> Truth Social... La de Trump. La de Donald Trump. Tribble, Noster y Post. que están Como que se han puesto, sobre todo Post, sí, ¿no? Como se ha puesto de moda de uh -huh. cuando se dijo que iba a cerrar Twitter y tal. Sí. Mucha gente señaló que no está TikTok, porque Elon, bueno, sabemos que con China... Sí, bueno.
0: Tiene... Tampoco está Reddit, ni Discord, ni no sé qué. Yo es que simplemente creo que Elon cogió los que estaban poniendo algunos periodistas que le caen mal y dijo, <risa> estos.
1: No,
0: 100%. Bueno... Esto provocó pues el
1: rechazo masivo de pues muchísimos usuarios en Twitter.
0: Y empleados de la y emple, empleados y ex empleados de Twitter.
1: Es que no tiene no tenían ni, ni pies ni cabeza. Y además eh, se decía por ahí que iba en contra de, de la normativa europea. Bueno, tú quizá de esto entiendas más.
0: A ver, la, la es... normativa las normativas estas europeas, en principio la DSA es, sería la que tuviera un poco de lugar, pero eso se aplica a empresas grandes. <risa> No sé si Twitter entraría en vigor. Pero Entonces
1: bueno. es cuando Elon mostraría el mensaje de Mark Zuckerberg y diría: Mira, en comparación con Facebook o con WhatsApp, somos muy pequeños.
0: Sí, es que es verdad.
1: Y la propia Twitter Safety, la misma cuenta, hizo una encuesta: deberíamos mantener esta regla tal y cual. Sí. Eh, un 87% sí. de la gente votó que no. Eso es. Y Elon, que estaba en Qatar viendo el partido. Sí. Por cierto, se supo, antes de que él lo tuiteara por Elon Jet, que sigue viva en Mastodon, en, en Telegram. Facebook, en
0: Instagram, etcétera. <ríe> en todas partes.
1: Pues esa misma noche, uh -huh. viendo el rechazo que había causado todo esto, sí. eh, y la Pequeña crisis de imagen, aunque no... Tratándose de lo más... No se puede hablar de crisis de imagen porque es como su estilo de vida, ¿no? En <ríe> estilo de vida en crisis de imagen. Hizo otra encuesta de las suyas preguntando sí. si debía renunciar a su puesto como director es de Twitter y prometiendo que
0: um,
1: acataría los resultados de la encuesta. Sí.
0: Esto fue bastante gracioso porque tú fuera ahí jiji, jaja, con el bombo, no sé qué, etcétera, por el resultado, y yo en internet, eh, dic Elon diciendo que, que va a dimitir, o sea, que, que si quieren, que dimite, ¿no? Y en principio, tú no estabas, pero empezó ganando el no. Es decir, la gente quería que sí. se quedara. Y yo, según refrescaba la página, subía un decimal el sí. Y poquito a poquito, y poquito a poquito. Y yo poniéndote mensajes en Telegram. ¡Matías, Matías! No, yo estaba celebrando lo de
1: Argentina, yo no te hacía ni una pizca de caso. Y al final ya
0: eh, fue como... Subió como al 54% y veo ahora aquí que es el 57%. Sí, entonces 17 millones de votos. Empezó la gente a reírse de él. Hostia, o sea, es que le, ese día le dieron palos. Pero increíble. Mm. Recordemos que esta política la retiraron al día siguiente. Es decir, desapareció la sección de la web de políticas, eh, luego Elon estuvo contando cosas, etcétera Y lo que ha tardado más es en decir algo sobre los resultados de esta encuesta. Porque siempre sí. eran plan, ah, ah Vox bueno. Populi, ¿no? Antes antes dio a entender o sugirió en uno de
1: sus replies que bueno, que tiene muchos haters, que los bots no sé qué sé cuánto, y que a partir de ahora las encuestas que deciden cosas importantes mm. en Twitter, que esto es lo fuerte, solo van a poder votar los suscriptores de Twitter Blue. Sí. O sea, ya eso te daba a entender que él no le iba a dar ninguna credibilidad a esta encuesta, Sí. pero finalmente anoche sí. eh, tuiteó que eh, va a renunciar como CEO tan pronto como encuentre a alguien tan iluso para aceptar el puesto.
0: O sea que no. <risa>
1: claro, es que esto yo lo puedo interpretar de dos maneras. Nosotros ya habíamos hablado en él, donde que él no quería ser CEO, porque lo dijo, no sé si en el juicio, en, sí. en, en entrevistas, uh -huh. y claro... El tuitea esto sabiendo que él no quiere seguir siendo CEO de Twitter mucho tiempo. Sí. Pero ¿qué pasa? El tuit no termina ahí. Dice, después de eso, uh -huh. solo dirigiré los equipos de software ah. y servidores. Sí,
0: sociales. a mí me ha gustado mucho. Este titular de una web especializada en centros de datos que sigo yo para Mix y tal, que mis cuenta, cuenta cosas interesantes, etc. Y, y pone el titular, Elon Musk amenaza... <risa> con dirigir los equipos de servidores <risa> si encuentran a un CEO nuevo, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto? Que Elon se quita el se pone un monigote ahí para controlar un poco la empresa, pero que él va a seguir a nivel controlando la tecnología, ¿Qué es lo que dice que hacen Tesla y lo que dice que hacen SpaceX. O sea, que... Sí,
1: sí, en SpaceX es donde más obvio es que Wine Shotwell es la que manda. Sí. Y, y bueno, él está ahí metiendo presión a los ingenieros. Él se considera también el ingeniero jefe. Uh -huh. Y mm, quizá Eso, en Twitter uh -huh. le apetezca un rol similar. Eh, lo que está claro es que da a entender que todavía no. Que todavía no ha encontrado no, 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 a no. nadie. No, no. Hmm. Te...
0: Claro, es que es lo que decía. Le, le preguntaba a la gente... Porque se ofreció Lex Friedman, el podcaster este de profesor del MIT, etcétera, que la ha entrevistado varias veces, se ofreció y dice: Ay, pues yo, a mí no me importaría. Vamos, que faltó que que la gente empezó a todo el mundo a ofrecerse y decía a la gente, hombre, lo que no va a hacer Elon es después de perder 44 millones en esto, darle el cargo a otro por el
1: tiempo.
0: 44 mil. Eso. <risa> 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 Perdón. <risa> Las cifras. Y, y tiene sentido. De hecho, hasta ¿cómo se llamaba esto? Tom este Anderson,
1: que... el de MySpace.
0: Ah, bueno, Tom Anderson, el de MySpace, resucitó ahí un poco de <risa> estos últimos años que ha posteado tres veces. Y... Que además tú
1: siempre dices que eres muy fan de Tom de MySpace porque se fue de MySpace con los millones en los bolsillos ¿Sí? Y si tú te metes en su, en su Instagram, es que vive la vida como nadie, sin meterse en problemas, está todo el tiempo viajando. Por si sí, que sí, 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 sí. No sé, ahora supongo que le apetece un poco de mambo y quiere ser. El... No, no, no,
0: este no le apetece. Este lo hace, lo dice por lo dice por, por, meterse un poco aquí en el jaleo, pero vamos que de verdad, mira, aquí compartimos sus fotos de Instagram, o sea, es que imaginaos, este le dio, ¿cuánto le dieron? Le dieron? ¿Cómo Fue como 600, 700 millones, ¿no? Cuando compraron MySpace y dice a vivir la vida. O sea, lo que haces tú una vez cada fin de semana de esto que subes fotos a tu Instagram, pero este lleva cinco años ahí. Sin, <risa> sin levantarse pronto un lunes, ¿sabes? El amigo. Este es el mejor, es el mejor, es el mejor. O sea, es que imagínate, te dan 600 millones, desapareces y te dedicas a vivir la vida y a viajar y a ver el mundo, tío. De hotel en cinco estrellas y no sé qué. Además, me parece que aquí el amigo Tom también eh, subió, se subió pronto al carrito de las criptomonedas, por lo cual es posible que muchos de esos millones los haya multiplicado Varias veces ya, ¿sabes? Así que ahí, ahí le va bien la vida. Vamos, mucha envidia, cómo no. Edward Snowden se ofreció también. Y yo, eh, y yo pensando, Edward, si tú no puedes ir a la oficina de Twitter, tú serías trabajador remoto, que no puedes salir de Rusia. Sí, y decía que le pagaban en Bitcoin. Que, eso, pidió que le pagaran en Bitcoin. Bueno, esto... Faltaba Kanye, faltó Kanye por ofrecerse, hmm. o sea, Te lo juro, o sea, una charlatanería. Una charlatanería, todos los tontos de Twitter saltando ahí. Yo, de verdad, qué, ver, qué de vergüencita. Y estábamos hablando antes del Tesla Semi, de todas estas cosas que vienen, pero yo no sé cuántos camioneros hay entre nuestra audiencia. Sé que sí hay muchísimos conductores como tú y como yo que aún tenemos un coche de combustible y que este año BP, con esta aplicación de MiBP.es, nos ha dado esos ahorros tan grandes... Al ser nuestro patrocinador, ya sabéis que son 40 céntimos de ahorro en Península y en Baleares, 35 céntimos de ahorro en Canarias, donde, por cierto, también hay muchos oyentes, así que aprovechadlos, porque no queda mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que, como os decía, se ha agradecido muchísimo este ahorro, este descuento. Así que, ya sabéis, pasaos por las notas del episodio, donde os dejo el enlace a mi bp.es Entráis por vuestra cuenta, os la instaláis en vuestro iPhone, en vuestro Android y listo. ¿Quieres seguir hablando de Twitter, no Matías, amigo?
1: Bueno,
0: brevemente podemos comentar <risa> eh, Max
1: Hodak, por ejemplo, ¿Sí? también otro Eso, personaje amigo. de popular en este podcast, ¿En eh, se ha pillado de Twitter.
0: Sí, sí, cuando de lo los de los de Mastodon dice hasta aquí. <risa> Tiene una relación de amor-odio muy rara con este señor, eh. Max Hodak con el propio Elon Musk. Recordemos Max Hodak, el ex presidente de Neuralink, que por lo visto tuvo que tener algún tipo de discusión o desavenencia con el propio Elon, y hace años se fue y montó una empresa rival de Neuralink.
1: Marco Arment, que era un tuitero bastante ¿Sí? intensivo y muy ¿Sí? seguido, sobre todo ¿Sí? por la comunidad de pues eso, de Apple, sí. seguidores de Apple, etcétera, que tiene su aplicación sí. Overcast. Alguno, Algún oyente de Elon estará escuchándonos en Overcast, pues también sí. se... Mira, se ha ido, ya no, no
0: tuitea y creo que ha puesto candado en la cuenta o algo así y está en Mastodón todo el puto rato hablando, o sea, no se calla, o sea, que se ha mudado de mi cuenta, o sea, de, de los que yo sigo, tú no estás en Mastodon, ¿no? Sí, en,
1: estoy en Málaga.social
0: Ah, en Málaga.social, bueno luego, claro, que ha puesto tres, tres mensajes, ¿no?
1: Sí, exactamente sí. literalmente he puesto tres Ah, bueno,
0: mira No, sí, yo, yo sé que tengo algunos que sí se han ido ya cuando empezaron la tontería cuando lo del lavabo y todo Aquello empezaron a, a moverse y algunos ya no les he vuelto a ver en Twitter. O sea, hay alguna gente que, es que se ha ido... Yo
1: el otro día vi, perdona Alex, porque yo sé que tú estás muy metido en Mastodon, pero vi un tweet súper gracioso que dice: ¿Quién va a querer mudarse a Mastodon si es donde ya se ha ido la gente más opinionated de Twitter? ¿No? La gente más pesada de Twitter ya se ha ido a Mastodon. ¿Quién va a querer meterse ahí? Pero es cierto que está creciendo un montón.
0: Sí, está creciendo, y por cierto, amigo del podcast, es que te tengo que poner esta imagen, por favor, para que lo veáis en vídeos, amigo del podcast Carlos Martínez y amigo personal nuestro, puso esta foto que me parece increíble, no sé si la ha hecho a él, pero es del nuevo CEO, de
1: Twitter. En un giro inesperado de los acontecimientos, Elon Musk anuncia que la persona que renuncia como CEO de Twitter era en realidad un prototipo avanzado del Tesla Bot, con un skin de él mismo potenciado por Neuralink. En las próximas horas, The Real Elon aparecerá ante las cámaras. Y sale el, el Optimus con eso sujetando claro. el lavabo
0: ese cuando entraba en las oficinas de Twitter me ha parecido, esta, esta imagen me ha parecido súper graciosa tío. mira me la han guardado para comentar en el podcast y no le he dado favorito ahora se lo voy a dar
1: eh, hay Hostia, bueno montajes de Elon con las típicas gafas de bigote de disfraz bueno. Sí, mucha sí. risa, mucha risa. Ay,
0: mío. Dios mío, ¿qué, ¿qué sería de nuestra vida sin, sin Elon? Pero bueno, ese fue George Hodge, esto lo comentaremos ya en enero, si sigue siendo relevante, porque de verdad que hay un montón de cosas. Vimos otra cosa con lo de los despidos de... Perdón, porque ha seguido despidiendo gente esta semana. No sé si lo sabía. <risa> ya no queda nadie. No sé quién queda ahí, la verdad. No sé quién queda ahí, pero bueno, mira. Le decían, dice, el 11 de diciembre... Recordemos que lo de Chapel fue el 12. O sea, es que ha sido una semana loquísima. O sea, lo de Chapel fue el 12, lo de Grimes y el acosador fue el 13, <risa> lo de la revuelta fue el 14. Es decir, ha sido de verdad increíble lo de este señor. Dice que dice, hemos detectado un montón de bots que vienen todos desde una IP. Vamos a borrar bloquear esas IPs y listo. En plan, como si los anteriores que hubieran estado ejecutando y, y dirigiendo Twitter durante 15 años no supieran bloquear IPs, ¿sabes? Mm. <risa> Dice, no entiendo cómo esto no se ha hecho antes. <risa> y cuando lo hacen, lo que resultó, que lo contó, no sé muy bien qué medio lo contó, creo que Reuters o alguno de estos, aquí tenemos el reporte de Genbeta, es que eh, bloquearon los, las conexiones de un montón de países, de un montón de operadores en varios países, en Rusia, en Malasia, <risa> en Indonesia, etcétera O sea, es decir, tío, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Es que chico.
1: Pero luego en fin. él contesta agresivo como algo sé de software cuando he hecho tal y cual y cual. Sí, y cual, sí, ¿no? sí, sí.
0: Es que es, Se viene es, arriba. Es que es eso, tío. Es que es un poco lamentable. Lamentable todo, tío. Lamentable todo. En fin, también le dijeron que si compraba subestack. Bueno, bueno, una locura. En fin, hablemos de Esla, que hace mucho que no comentamos otra cosa que no sea Twitter. Porque hay cosas chulas, ¿eh? De contar. Cuéntame. A ver, mira. Lo primero es que ya contamos que se presentó el Tesla Semi, ¿vale? Ay, ah,
1: perfecto. por cierto, acabo de ver una foto del Tesla Semi, pero en lugar del plateado de fábrica con mm -hmm. los colores de
0: Pepsi. Claro, pierde tío. bastante, tengo que decir, pierde bastante, pero bueno, existen, existen. No, no, en la presentación eh, había uno de Pepsi y uno de Fritos, uno naranja mm. <risa> y otro de color na de, de color azul. Había dos porque van, digamos que PepsiCo y Frito Light, que son del mismo grupo conglomerado, son los que los primeros clientes, ¿no? Ah, pues Entonces... Lo, lo han visto en el, en el mundo real. ¿Ah, sí? Qué guay. Entonces, Reuters entrevistó a Vince McConnell, vicepresidente de Pepsi, ¿vale? De Fritol, de, de PepsiCo, ¿vale? Que es el, la matriz. Y dice, que lo tengo aquí apuntado, déjame que lo, que lo cuente. Porque esto ha causado un poco de movidas en el mundillo de. En el mundillo de Tesla. Porque, es claro. Tesla hizo una demostración muy chula, pero no dio apenas muchos datos. Sabemos, o creo que dijeron que tenía lo de los 1000 kilovatios, etc. Y aquí dice una cosa muy, 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 muy muy extraña. Dice, comenzarán con el, con el camión, ¿vale?, a hacer entregas, aquí lo pone. Dice, los semis empezarán a llevar productos de comida de frito lights, es decir, patatas fritas, bolsas de patatas fritas, eh, durante 700 kilómetros, dice, pero para cargas más pesadas... Dice, de latas de refresco, los camiones inicialmente harán viajes más cortos de 100 millas, 160 kilómetros, dice. Y luego, ¿vale? Aquí, eso es, es lo que ha causado un poco de extrañeza. es decir, con qué estaba cargado el, el camión con el que Tesla enseñó el vídeo, etcétera? Y luego ya aclara, porque esto fue lo raro, es decir, ¿por qué? ¿Por qué con las latas? Porque entiendo que obviamente pues, un, un, el tráiler lleno de latas pesa más que el tráiler lleno de patatas fritas, cuyas bolsas tienen una densidad <ríe> muy, muy, muy paupérrima. Y que luego dice que ya harían entregas o que ya harían eh, repartos de hasta 400, 500 millas. Pero esto entiendo yo que no hay ningún problema. Es decir, yo no creo que Tesla la haya liado raro, ¿no? O haya mentido en el vídeo. Yo creo que ha sido un error de este tío, macho. O algo algo inicial, ¿no?
1: Bueno, en principio es que no sabemos de qué capacidad son las baterías. Sí, ¿no?
0: bueno, a ver, sabemos que es mil kilovatios hora. Digamos que son como dos baterías de mil kilovatios hora, puestas a la vez, puestas en paralelo, ¿de acuerdo? Con lo cual está muy bien, etcétera, y está muy por encima de lo que están haciendo otros fabricantes. Lo que no sabemos, por ejemplo, es el precio. ¿Vale? aquí lo pone el artículo, creo que hay otros camiones similares de empresas eh, rivales que lo sacaron pues eso, hace unos años Mercedes, Volvo y un montón más incluso los de Nicola tienen um, camiones eléctricos mientras trabajan en los de hidrógeno vale camiones de batería y, <coughs> y suelen ser de unos 500 kilovatios y cuestan unos 200 y pico mil dólares o euros más o menos vale pero claro, esos pueden hacer unos 300 kilómetros ¿vale? de hecho yo me he puesto a investigar he changado aquí mi sombrero de reportero y me he metido en la web de Volvo y todo eso y estamos viendo información de lo bastante actualizada y tal y cuentan eso, que pueden con los, sus camiones de 500 kilovatios ahora, pues pueden hacer, ¿de acuerdo? 300 kilómetros, con lo cual, digamos, que lo que ha hecho Tesla está más o menos acorde a lo que están haciendo otros grandes fabricantes de camiones eléctricos, lo que pasa que sí es cierto es que se venden poquitos de momento. Muy poquitos, pero bueno, la verdad que es, es carete. Pero bueno, dice además el de Pepsi: dice una cosa que yo no sabía. Dice que a lo mejor cuando Tesla saque los que van a hacer 300 millas, que entiendo yo, es decir, que hay unos Tesla semi que van a salir con menos batería y menor precio en el futuro. Y están diciendo que en sus primeras pruebas tardan unos 35-45 minutos en cargarlo. Yo esto todo me lo estoy apuntando porque ya sabes que cuando te toque el euro millón me tienes que regalar a mí un Tesla semi por favor, o sea, yo ya no quiero un ciber truck, ni quiero nada, yo quiero el semi ya.
1: pero te o sea, cabe mí, en el garaje
0: me da igual, lo aparco fuera no, quién me lo va a robar no, pero sí es cierto pues mira, eh, te digo una
1: cosa, Doc, si, si cuesta en torno a los mil dólares que has dicho de otras marcas no te sale mucho más que un Model S plat ¿no? No, es... no, a
0: ver, 200.000 son los de otras marcas que tienen la mitad de batería, yo imagino que este camión el Tesla Semi que Tesla no ha dicho el precio, yo imagino que será unos 300 y pico, mil. Hmm, sí es cierto que también en foros, de, en foros de camioneros le han estado dando muchos palos porque el diseño de la cabina es súper raro. Dicen que es muy incómodo porque el, 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 el conductor está en el centro, con lo cual no se puede acercar a la ventana a pagar los peajes o cosas así, ¿sabes? Que tiene que desplazarse y que es todo muy... Como que lo han diseñado sin tener en cuenta mucho el uso del, del camionero estándar, lo cual me extraña un poco. Pero bueno, no sé, Además, si se andan quejando los camioneros por ahí, algo tendrán, ¿no?
1: Lo de Pero ponerlo no, en sí. el centro me parece súper arbitrario. Es como la, el volante de, del plado, es como... Sí. Pues se, va a ser así y, y tal, y, y luego ya vemos qué, qué piensa <ríe> la gente.
0: Eso es. Eh, seguimos con los rumores en la planta del México de Nuevo León, ¿vale? Con lo cual, ahí en las afueras de Monterrey de, es posible que anuncien una nueva fábrica en los próximos meses. Es decir, los rumores que comentábamos cuando Elon estuvo en México hace unas semanas parece que se afianzan y lo que pasa es que no sabemos. ¿vale? Pero bueno, eh, a ver un poco para qué se destina. Monterrey está relativamente cerca de la frontera con Texas, así que en principio es posible que sea una especie de fábrica satélite de Austin o algo así. ¿no? Para que la gente que la ubique, que piense que esté más cerca de la de California, no. Va a estar muy, 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 muy cerca de la de... De la de Texas, aunque también es cierto que Texas es gigante, joder. México es grande y Texas no es tan grande como México, obviamente, pero es, es bastante grande también. Así que las distancias son, son larguitas. Luego hemos estado hablando, de, hemos estado viendo recortes y cosas así, cosas que ya comentaremos en enero porque ahora hay mucha confusión, ¿vale? Está saliendo con cifras muy raras de la producción de Tesla, etcétera. Así que, ¿sabes lo que pasa? Que en vez de lucubrar, lo vamos a presentar porque yo creo que aquí la gente está un poco desquiciada y esta y esto ya lo hemos visto cuántas, seis, siete veces en lo que da de podcast. ¡Ay, que Tesla se va a la bancarrota, no sé qué! Y luego Tesla, récord de ventas, récord <ríe> de producción, récord <ríe> de ingresos. Así que no sé, la verdad que yo es una cosa que, que es como lo de los iPhone. Cada año se venden más iPhone y punto. Y no hay mucho más que decir, ¿no? Es un, como una norma, una ley física. <ríe> así que nada eso será una de las cosas que comentemos en enero eh, de todas formas ¿quieres comentarte un poco de Starlink para acabar con el episodio de hoy? de Starlink que nos quedó por comentarlo de
1: Starlink, sí. ¿no? Sí. Lo, comen lo comenté en, en Parsec en, en Parsec un podcast que deberíais escuchar por favor. <ríe> dejo ahí la publicidad
0: que escucha a los astronautas. Hay astronautas que escuchan Parsec.
1: Sí, estamos ahí tanteando a Pablo Álvarez, que nos ha seguido en Twitter para entrevistarlo también. Eh, es un proceso, tengo que decirlo, ya que no estoy en Parsec y que no lo va a oír, es un proceso un poco rudimentario. Hay que ir a la web de la ESA, hay que rellenar un formulario, las opciones son un poco anticuadas, pero bueno, estamos en ello, estamos
0: en ello. Pero para pedir entrevistas y eso...
1: Sí, para pedir entrevistas ah, con los con los astronautas curioso. todo se tiene que centralizar a través de la ESA. De la bueno, cuéntame de, de esto
0: del Starshield, de esto que Starshield
1: qué es. Starshield pues es como un spin-off de Starlink para gobiernos ah. y eh, pues eso, ejércitos, eh, no solo el Pentágono, sino para aliados. De, uh -huh. del Pentágono a los que uh -huh. SpaceX pues les está ofreciendo tener su propia mega constelación de satélites basada uh -huh. en la misma tecnología que Starlink uh -huh. pero pues para una serie de cosas que no tienen los Starlink como eh, pueden ser cargas personalizadas por estos pues eso, militares radar, eh, observación de la Tierra imagínate tener... Eh, no sé cuántas miles de cámaras viendo en directo, claro. cámaras viendo en directo la sí. eh, la tierra comunicaciones todos van a llevar las terminales láser que ya tienen uh -huh. algunos Starlink y sí. está ofreciendo SpaceX esto sí. pues eso a gobiernos específicamente a, a, a los militares a los ejércitos uh -huh. Uh -huh. Y está ofreciendo también que puedan integrar sus satélites mediante terminales láser en las redes de Starshield, Es decir, como si fuera un satélite más de una misma red. Uh -huh. Así que se suma a lo que está haciendo en Ucrania. Se está metiendo, no es la primera vez que SpaceX es contratista militar, siguen lanzando... Uh -huh muy frecuentemente pues para el departamento de defensa, etcétera, sí. y ahora va un poquito más allá ofreciendo la tecnología que ha desarrollado con Starlink pues sí. eh, para cosas más militares, ¿no?
0: Está muy guay, la verdad, tío. La verdad que esto es una de las cosas que mejor, que más me flipa. Y sobre todo si los satélites pueden ir modificados con temas como dices tú, aparte de las conexiones, pueden ir con cámaras, etcétera. Es decir, esto es como una constelación tuya, es decir, como estas antenas, por decirlo de alguna forma, solo están controlando, o sea, solo, solo funcionan para ti. Irán sí. como en algún rango cifrado, etcétera. Con lo cual tienes tú el ancho de banda completo, las estaciones de tierra, etcétera. Y está muy bien. Y además pueden utilizar los otros satélites de Starlink, si no entiendo mal, para rápidamente conectar las cosas y, y tal. ¿Has visto esto de un millón de clientes, tío, de Starlink?
1: A mí me ha flipado. Sí, bastante impresionante porque es muy reciente la, la otra cifra que dieron que eran 500.000. O sea, se ha duplicado en nada de tiempo. También es cierto que hay más cobertura, etcétera. Uh -huh. pero, pero muy bien, va, va como un tiro... Starlink es sí. atractivo para mucha mucha gente.
0: Sí, lo único que comentábamos el otro día de lo de la, la bajada de, o el, el capado de velocidad, que es posible que eh, durante las durante el día, por decirlo así, las conexiones para algunas personas en Estados Unidos, que es donde deben de estar la mayoría de este millón de clientes, iban a reducirse. Dice Y esto la verdad que ha causado ha dado bastante resquemor, porque estábamos hablando de nuevo de volver a pagar por giga una vez que te pasa ¿sabes a lo que me refiero? Y eso sí. la gente le da mucho claro,
1: riesgo. no, es que yo, eh, si lo piensas a poco que tengas una tele 4K y tengas el Netflix, estás reproduciendo todo lo que ves en 4K sí. entonces Starlink me imagino que está más limitado y sobre todo porque habrá gente abusando, descargando torrents o compartiendo yo qué sé sí. yo qué sé qué, pues sí mm, puede ser, sí. pero vamos, es volver al pasado
0: a ver, es que esto es, eso es lo de siempre. Se soluciona poniendo más satélites, pero bueno, luego hay que subir el precio, etcétera. Si es cierto que a lo mejor yo pondría el límite un poquito más alto. Aquí hablan de un terabyte al mes. Un terabyte tampoco es mucho. cuando Lo que dices tú, cuando entras es, ah, es una familia, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un poco para reincidentes. Es decir, para gente que abusa un montón. Pero bueno, aún así, un terabyte, ¿sabes? En el móvil, la gente que tiene 100 gigas, que es una décima parte de un tera, rara vez se lo acaba al mes, pero es en el móvil, es decir, más luego lo de tu casa, etcétera, 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 varias personas, es posible, pero sí es cierto que yo creo que un tera, dos teras debería de ser suficiente a día de hoy para la mayoría de familias sin ningún tipo de problemas, y entonces a partir de ahí tal, total que la noticia es que después de estas quejas lo van a retrasar a febrero, con lo cual, de nuevo, Estados Unidos solo. La gente que tengáis Starlink en Europa o en Latinoamérica, etcétera, esto en principio no, no deberíais de estar afectados, ¿vale? Así que chuli, bueno, Yo no me lo voy a comprar porque encima ha subido de precio y todo eso, ¿no? <risa> <risa> ¡Ay, Dios mío, Matías! ¿Cuándo nos vemos entonces en el próximo programa de Elon? Es que estoy pensando que vamos a volver. Te lo voy a decir ahora, Matías. Te vas a entrenar tú a la misma vez que la audiencia. Me parece. La bien. semana del 16 de enero Lunes 16. 16 de enero va a volver el podcast diario. O sea, yo me voy a tirar tres semanas tocándome los huevos. Merecido. 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 Gracias, hombre. Gracias. Merecido. Gracias. Además, no vais a poder. Eh, me tendréis que seguir que, en de vez en, cuando,
1: de vez en cuando haces de Rey Mago, así que me imagino que estás ocupado
0: <risa> por esta fecha. <risa> hay un avatar, por ahí, hay un sticker mío disfrazado de Rey Mago. De una vez que fui al colegio de las niñas, en plan pidieron padres para que nos disfrazáramos. Y me pusieron, y en principio me dijeron que no, pero luego están diciendo, sí, sí, una vez fuiste tú y te desplazaste de rey mago. Y yo, ¿de qué me hablas, niña? <risa> entonces, hay un pack de stickers que lo tengo en Telegram y es público para todo el mundo, eh. lo podéis usar, o sea no, me, no me importa con un montón de fotos mías. Y ahí está esa foto. Eh, entonces, de aquí al 16 de enero, yo no sé qué va a ocurrir con el amigo Elon, espero que se tome unas vacaciones también. ¿Te acuerdas esa vez que estuvo como ocho días sin tuitear? Sí, sí, que parecía que iba a ir para largo y al final no fue para tanto, pero es verdad, es algo que
1: nos asusta un poco en sí. este porque <risa> que apareció en Venecia luego y no sé qué. Sí, sí, sí. gracias fin. a Longjet nos fuimos enterando
0: de cosas. Así. Sí, es verdad, es verdad. Mm. La foto del Papa y todo. Es que qué año, qué año, tío, qué año? <risa> Qué año, qué año. En fin, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros durante todo este todo este año, eh, de verdad. Eh, sois los mejores, los oyentes. Intentamos hacer un podcast constructivo, instructivo, a la par, de, a la par que gracioso, porque la verdad que hay muchas cosas que comentar. Eh, yo le pediría a los Reyes Magos que el año que viene hablemos más de SpaceX <risas> que de Twitter, pero... Quién sabe, ¿no? Bueno, en cuanto lance la Starship eh, volveremos mm -hmm. a hablar mucho de SpaceX, estoy seguro. Sí, sí yo creo que lo de la Starship... Eh, ¿Cuál es la última fecha, más o menos? ¿De dónde han rumoreado? Porque no, ¿O no se sabe nada?
1: Pues creo que no se sabe. De, de Elon había dicho este mismo año, eso ya no va a pasar. Mm -hmm. Así Está que, claro. principios de... Supongo que diría principios de 2023. Primera mitad, ojalá. por lo menos.
0: Ojalá, ojalá. Pues eso, hablaremos más de Neuralink... Llevo diciendo varios programas que en la próxima semana tenemos que hablar de Boring Company, pero es que tengo un reporte contado que ya Boring Company casi no tiene movimiento, etcétera. Pero hay un montón de cosas chulas por ahí, y nuevas fotos de todo esto que están haciendo, ese posible trabajo de Boring Company con un hiperloop, que lo han hecho ahí debajo de un <risa> descampado, <risa> y está muy chulo, y la gente ha, medido, ha debido a meter un dron y sacado fotos, y poco más. A lo largo de la semana del 16 volveremos a no ser que ocurra algo súper raro con, la, con Elon, que nos haga sacar un episodio de emergencia, pero lo dudo, lo dudo, sinceramente.
1: Yo me estoy temiendo que volvamos de vacaciones y tenemos 43 páginas de enlaces de cosas que ha dicho, que ha hecho estamos
0: tardando temporada con cosas de, con cosas en el guión aún o sea que imagínate cómo vamos a volver en fin <risa> esperemos que se tranquilicen mucho más las cosas muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene hasta pronto felices fiestas sí.